0: Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio.
1: Unifin presenta Reporte EUA,
0: un podcast de red digital APO
1: all senators now rise and raise their right hand. Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial, the impeachment of Donald John Trump, former president of the United States, now pending, you will do impartial justice according to the Constitution and laws? So help you God. As of noon last
0: Wednesday, Donald Trump holds none of the positions listed in the Constitution. He is a private citizen. The presiding officer is not the chief justice nor does he claim to be. His presence and the Chief Justice's absence, Chief Justice's absence, demonstrate that this is not a trial of the President, but of a private citizen. Therefore, I make a point of order that this proceeding, which would try a private citizen and not a president, a vice president, or civil officer, violates the Constitution and is not in order.
1: It is clearly and certainly constitutional for, to hold a trial for a former official. Former President Trump committed, in the view of many, including myself, the gravest offense ever committed by a president of the United States.
0: Hoy es jueves 28 de enero del 2021. Yo soy Ana Paula Ordorica y esto es Reporte EUA, un podcast en el que semana a semana analizamos los eventos políticos más importantes que ocurren en Estados Unidos. Ya pasó una semana eh, de que Trump es expresidente y de Biden como presidente El Senado se encamina a hacerle un juicio político a Donald Trump El segundo juicio político a Donald Trump, hay que aclarar Es la primera vez en la historia que a un mismo presidente Se le busca hacer este juicio de impeachment en dos ocasiones Y más ahora que ya es un expresidente Para platicar de todo esto le agradezco a Duncan Wood Él es vicepresidente de Estrategia y Nuevas Iniciativas del Woodrow Wilson Center Duncan, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ana Paula, gracias por invitarme.
0: Pues primero te voy a preguntar sobre eso. La, la semana sin Trump como presidente. Tú que vives en Washington debes de tener un pulso mucho más eh, sensible a, al cambio.
1: Sí, es que obviamente es, es difícil porque no son tiempos normales todavía con la pandemia. Pero percibo que hay un regreso a la normalidad en muchos sentidos. Uh, regreso a la normalidad en cuanto a la, la ratificación de los secretarios uh, de gabinete. Regreso a la normalidad en cuanto a, al ambiente político. Críticas desde el derecho hacia el gobierno de Biden, pero el tono es distinto. No podemos exactamente hablar de una luna de miel porque creo que no existe hoy en día. Pero hay un sentimiento aquí en Washington de que hay posibilidades de trabajar en conjunto entre los demócratas y los republicanos, con la excepción de lo que acabas de mencionar, que es el juicio político, el impeachment de Donald Trump. En esto, obviamente, todavía existe una brecha muy, muy grande entre los, los dos lados y hemos escuchado Mensajes muy fuertes desde republicanos a nivel estatal de los estados de Estados Unidos, como por ejemplo Arizona, de que Donald Trump sigue siendo una figura uh, fundamental no solamente para el presente del partido, para pero para el futuro también.
0: Sí, fíjate que ese caso del gobernador Doug Ducey de Arizona, que fue siempre muy cercano a Trump, pero bueno, pues a la hora de que se le pidió que dijera que hubo fraude electoral, pues simplemente no accedió. I've also said that we are going to count all the votes in Arizona. We are going to allow whatever legal challenges that come to be swiftly adjudicated inside the state of Arizona, and that I will respect the election results parecería que le va a costar su carrera política. Eh, a Jeff Flake, al senador de ese estado de Arizona, a Cindy McCain, la esposa del senador de Arizona, John McCain, entiendo que les ha ido muy mal eh, estos días en, eh, en el estado de Arizona por la reacción que han tenido los pro-Trumpers. Entonces, bueno, preguntarte eh, sobre esto, el hecho de que no estar del lado de Trump como republicano sigue siendo muy costoso, ¿no, Duncan?
1: Sí, así es. Y déjame hacer un, un comentario personal aquí. Yo conozco al gobernador Ducey, yo conozco a, a Jeff Flake, no conozco a Cindy McCain, pero los dos hombres allá son figuras políticas muy razonables en el pasado y hoy en día trabajan para el bien de su estado, el bienestar del pueblo de ese estado de Arizona. También son amigos de México. Gobernador Ducey ha formado una amistad muy interesante con México y con uh, distintos gobernadores en el lado mexicano de la frontera. Jeff Flake siempre habló de la necesidad de respetar a los migrantes al mismo tiempo que tenemos que asegurar la frontera y hacerlo más seguro para los ciudadanos de Estados Unidos. Y es impresionante escuchar los comentarios en contra de ellos por el Partido Republicano en las redes sociales. Y obviamente es una indicación de dónde estamos en ese país, en este país hoy en día. Y es, es muy preocupante porque muchos tenemos la esperanza de que podemos regresar a un tono más amigable en la arena política a nivel nacional. Lo estamos escuchando mucho en Washington, pero obviamente no se ha extendido a todos los estados de, de esta unión. Como hemos comentado tú y yo antes... Uh, yo creo que la lucha más importante hoy en día no es entre los demócratas y los republicanos, pero adentro del Partido Republicano. Hay una lucha, una batalla, una guerra, si quieres, para el futuro del, del partido, para el alma del, de, de ese partido.
0: Sí, ahora yo te preguntaría si tú crees que es una buena idea llevar a cabo este juicio de impeachment en el Senado con un presidente que ya salió, con un expresidente Donald Trump. Entiendo que algunos dicen que se le debe de enjuiciar porque sienta un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Ayer en el New York Times el eh, director de la CIA en el área de la lucha contra el terrorismo Robert Grenier sacó un editorial diciendo que definitivamente se tiene que llevar a cabo este juicio en contra de Trump. Y otros dicen que esto simplemente va a incendiar armas, la furia de los pro Trump que sienten que les robaron la elección presidencial y que los demócratas y, y los liberales en general en Estados Unidos han estado persiguiendo a Trump a lo largo de sus cuatro años lo que no pudo hacer fue culpa por, de eso, de que estuvieron con la trama rusa, con los impeachments y que ya una vez fuera ahora le quieren volver a, a hacer el juicio político para que no pueda contender por la presidencia en el 2024. ¿Tú ¿Qué opinas, Duncan?
1: Yo no puedo comentar sobre las evidencias que van a escuchar los, los senadores en el juicio político. Yo no puedo decir si realmente Trump cometió un crimen de este orden. Pero lo que sí puedo comentar es de que hubo un proceso político adentro de la Cámara de Representantes y terminar este uh, proceso, la Cámara de Representantes decidió que sí hubo suficiente evidencias para pasar al juicio político en el Senado. Por eso es muy importante que haya un voto adentro del Senado. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que esto pasa, pero tiene complicaciones políticas muy fuertes. Para el Partido Republicano y para el Partido Demócrata. Para los republicanos, obviamente, significa que vamos a, a ver más conflicto interno en su partido. En el Partido Demócrata tienes toda la razón. Es que muchos de los votantes pro Trump van a decir que los demócratas están tratando de eliminar la presencia de Trump para 2024 porque creen que él es el candidato más fuerte. Entonces, es muy complicado. Yo, como, como buen británico, diría yo que lo más importante aquí es el debido proceso y el Estado de Derecho. Y por eso necesitamos los protocolos como el juicio político. No podemos permitir que un presidente futuro lee la historia de este periodo y dice que, bueno, los últimos meses de mi presidencia yo puedo hacer lo que quiero. Es el mensaje más importante que tenemos que mandar hacia el futuro, de que durante todo el mandato, durante toda la administración de cualquier presidente, el presidente es responsable por sus acciones. Y por eso yo creo que el juicio político sí es importante, aunque tiene costos muy, muy grandes.
0: Y ahora... Más allá de si es buena idea o no hacer este juicio de impeachment, ¿qué crees que va a pasar en él? Entiendo que el martes en el Senado hubo un voto, 55 senadores a favor, 45 en contra, para que el proceso de impeachment avance y lo puedan escuchar los 100 senadores y el mundo, ¿no? el país y el mundo. Entonces avanzó, pero pues poquito, porque para que el impeachment sea exitoso necesita mínimo 60 votos, ¿no?
1: Bueno, sí. Es que va a querer dos terceras partes. Del Senado, entonces 67. Entonces los demócratas tienen que convencer a 17 republicanos de votar a favor del, del juicio político. En este sentido, yo creo que, bueno, los números nos dicen todo, ¿no? Es que es posible que puedan convencer a cinco senadores en este momento, a cinco senadores republicanos de votar a, a favor pero 55 votos no son 67 y lo dudo mucho que pueden convencer a 12 senadores más a votar a favor. Existe una posibilidad de que Mitch McConnell decide de que para el bien del partido, según él, para el bien del futuro del sistema político de Estados Unidos, según él, que es muy necesario que... Uh, votan a, a favor del juicio político. Él es el único quien podría convencer a los demás republicanos, pero incluso así va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces yo creo que ya más o menos sabemos que no va a tener éxito este proyecto. Y
0: ahorita que mencionas a Mitch McConnell, ¿no? me ha llamado mucho la atención pues cómo se ha alejado de Trump, esta persona que tanto lo protegió durante la presidencia. ¿Tú? ¿Cuál explicación encuentras? Porque no todos, o sea, Lindsey Graham sigue cercano a Trump. I'm calling on vice, uh, president -elect Biden to pick up the phone and call Nancy Pelosi and the squad to end the second impeachment. Entiendo que el eh, abogado Cyrus Vance, el abogado que va a llevar el caso de Donald Trump, es cercano a Lindsey Graham, es de Carolina del Norte también. En fin, o sea, mientras vemos a un Mitch McConnell alejarse de Trump, Lindsey Graham sigue ahí al pie del cañón.
1: ¿Por qué? Bueno, la explicación es bastante sencilla, ¿no? Es de que hoy en día... El partido republicano sigue siendo el partido de Trump. El presidente uh, o expresidente ganó 75 millones de votos en la elección. Y vimos después de la elección la reacción de, de muchos votantes diciendo que la elección fue robada. Entonces, para el futuro político de estos senadores y de muchos republicanos también en la Cámara de Representantes, no pueden abandonar a Donald Trump en este momento. Porque si lo hacen, van a haber una lucha, una batalla para retomar sus escaños en el Congreso y sobre todo en el proceso de elección primaria, que van a enfrentar candidatos de su mismo, de su propio partido, que son más pro-Trump que ellos. Ya lo hemos visto varias veces. Y al mismo tiempo, yo creo que Mitch McConnell tiene que decidir si realmente vale la pena atacar a Trump o abandonar a Trump porque si lo hace es muy probable que Trump va a formar su propio partido político el nombre que está circulando es el partido patriota el Patriot Party y con esto si se cree ese partido imaginamos que tal vez podría sacar 50% de los votos republicanos en este momento los, ni los republicanos ni el partido patriota podría ganar elecciones a nivel estatal o nacional durante una generación entonces esto es el riesgo que enfrenta a Mitch McConnell en este momento. Él tiene que decidir y también tiene que manejar una situación muy, muy sensible a, a nivel político.
0: ¿Y cómo va a transitar entonces la agenda de Biden, Duncan, en materia, pues quiere sacar adelante esta reforma migratoria, la más ambiciosa, entiendo que desde Ronald Reagan, el cambio climático, ¿se va a ver eh, afectada o a qué grado a partir de todos estos legisladores que siguen amarrados a Trump?
1: Sí, va a ser problemático. Pero por eso tal vez es muy importante que pasamos por este, este periodo de conflicto político al inicio de la administración Biden. Para que después del verano tal vez podamos uh, enfrentar otros temas. En cuanto al tema migratorio, yo veo que hay mucha voluntad política por parte de muchos republicanos de ver una reforma migratoria seria en Estados Unidos. Y los detalles uh, tenemos que debatir. Pero hay un consenso de que el sistema no funciona y no ha funcionado durante años y años. Y por eso yo creo que tal vez el presidente Biden podría tener éxito con una iniciativa de reforma migratoria en el, el Congreso. En otros temas... Hay mucha preocupación por los temas de política exterior en cuanto a la amenaza de, de Rusia, de China, de Irán, de Corea del Norte. En cuanto a COVID, el tema más urgente para el país, hay un consenso de que urge tener más dinero para los ciudadanos de Estados Unidos. Pero uh, no hay un consenso sobre el monto y cómo se va a pagar toda esta deuda que se está creando en este momento. Entonces, yo creo que por eso estamos en un periodo muy interesante, pero bastante normal. Yo creo que vamos a ver debates, vamos a ver negociaciones muy fuertes entre los dos lados. Ya vimos un debate muy importante entre McConnell y Schumer sobre el tema del, uh, del filibuster. Two Democratic Senators confirmed they will not provide the votes to eliminate The legislative filibuster. Uh, en el, el Congreso, en el Senado. Lo veo como algo que... Bueno, es, estuvimos acostumbrados a este tipo de negociación hace unos años. Pero se desapareció realmente... Bueno, seriamente durante la administración de Barack Obama y durante la administración de Trump. Pero los problemas iniciaron hace mucho tiempo, hace mucho tiempo en la administración de Clinton, ¿no? En 94. Tuvimos grandes problemas allá. Entonces, tal vez... Este tipo de, bueno, cómo se dice en, en, en inglés, horse trading, comercio de, de caballos entre los dos lados, podría volverse algo normal otra vez.
0: Ahora, lo que me parece preocupante, ayer el Departamento de Seguridad Interna, el DHS, Department of Homeland Security, emitió una advertencia de que han estado monitoreando mucha actividad de terrorismo interno en Estados Unidos. Entonces, volviendo un poco a esta parte de la furia de los pro-Trump y cómo lidia, pues, tanto Biden como los demócratas y hasta los propios republicanos con esta furia, me parece que será algo muy interesante, ¿no, Duncan?
1: Sí, ya sabemos que existen muchos, uh, varios grupos terroristas aquí en Estados Unidos. Uh, ya sabemos que hay problemas muy fuertes en cuanto a la seguridad interna, pero lo que no sabemos es que qué tan avanzados fueron sus planes para atacar a instalaciones gubernamentales a infraestructura, entonces yo creo que este periodo va a ser fascinante porque vamos a ver por fin más evidencia y más aceptación política que es lo más importante en cuanto a estos grupos uh, terroristas y creo que podría ser algo muy positivo va a ser muy complicado pero también muy positivo para el país Sí,
0: ahora y en ese sentido en este Estados Unidos en donde viven realmente dos mundos alternativos ¿no? los que están a favor de la presidencia de Biden, si lo simplificamos, y los que creen que se robó la presidencia y que el establishment estadounidense está de regreso y esto afecta a muchos ciudadanos que se sienten completamente excluidos del avance que puede tener Estados Unidos para algunos. ¿Qué tanto crees que debe de ceder Biden ante los pro-Trump en aras de la unidad?
1: Sí, es, es, es complicado, ¿no? Porque Joe Biden sí es un político que realmente valora y quiere a la unidad política en Estados Unidos. Él es hombre de la comunidad ¿no? y quiere unificar al país. El problema que yo veo es que no podemos ignorar esos retos que, que acabas de mencionar. No podemos uh, ignorar la amenaza que existe en contra de muchos grupos sociales, raciales, étnicos, pero también hoy en día en contra del, del gobierno. Entonces, por esa razón, yo creo que tenemos que invertir mucho más en combatir a las noticias falsas, las fake news. Tenemos que invertir mucho más en la educación pública aquí en Estados Unidos sobre temas de política, pero también temas de la ciencia para que la gente pueda entender mejor lo que está pasando en el país. E incluso con todo eso va a ser un reto muy, muy grande. Pero Biden está apenas eh, empezando. Si podría satisfacer no a todos pero a la mayoría de la gente. Esto va a ser un avance muy, muy fuerte sobre lo que vimos durante la administración Trump. Vimos una polarización de la sociedad y del sistema político demasiado fuerte en los últimos cuatro años. Y con un tono un poco más amigable, yo creo que hay posibilidad de incluir a muchos republicanos, aunque no están totalmente de acuerdo con Biden y obviamente no pueden eh, incluir a todos, pero incluir a muchos de los grupos más radicales del Partido Republicano. Pero para hacerlo, el presidente también tiene que combatir en contra de los grupos más radicales de la izquierda. Y eso es un reto enorme para él, porque en este sentido hay muchos conflictos. Entre los dos lados, adentro del Partido Demócrata Y hay muchas voces muy extremas también Entonces es un escenario, es un panorama muy muy complicado para el presidente Pero de lo que yo puedo detectar hasta el momento Él tiene un equipo muy fuerte, con mucha experiencia Son profesionales y hay una voluntad por parte de, de la administración De trabajar en conjunto con el otro lado
0: Sí, no es el primer presidente Biden que llega con un Estados Unidos en crisis. Y bueno, ya se ve que están poniéndose a trabajar de una manera ardua. El otro día escuchaba a Anthony Fauci hablar para el New York Times sobre la diferencia que es trabajar para un gobierno que cree en la ciencia versus uno que no. The idea that you can get that's speak. It is somewhat of a liberating feel. Pensando en lo que ocurrió antes eh, con Trump versus lo que está ocurriendo ahora con Biden. Así es que estaremos por seguirlo analizando, analizando este impeachment hacia Donald Trump. Duncan Wood, muchísimas gracias como siempre por haberme podido acompañar en este episodio de Reporte EUA.
1: Gracias, Ana Paula.
0: Gracias por acompañarme en Reporte EUA. Yo soy Ana Paula Ordorica y los invito a que también me acompañen en mi otro podcast que se publica a diario, se llama Brújula, se escribe con doble O y está disponible en todas las plataformas para escuchar podcasts de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana. Por cierto, quiero decirles que ya también estamos en Amazon Music, así es que también en esa plataforma ya nos pueden escuchar. Reporte EUA lo produce Batseba Feitelson en la coordinación Christopher Chimal en la operación Omar Lozano. Nos escuchamos el próximo jueves. Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presentó Reporte EUA Un podcast de red digital APO